1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是2021年3月10号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。而在今天我们聚焦军事焦点，中国大陆在日前公布今年国防预算一兆三千多亿元人民币，相较去年成长 6.8% 如何来解读今年军费数据消长变化？而另一方面呢？为何美国军事对外战略将中国列为步步紧逼的挑战对象？短期内及未来美中是否发生军事冲突？有哪些观察面向？我们在今天特别邀请南华大学国际事务与企业学习教授杨世耀观察探讨。非常欢迎杨教授，您好。
0: 啊，主持人您好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，我们首先就从这个面向开始来谈起，就从中国大陆国防预算，在上周，中国的国务院总理李克强公布了国务院的相关的报告，那么提到了将编列一兆三千多亿元人民币，相较去年编列一兆两千多亿人民币，成长了百分之六点八。我们再比较些数据哦，虽然近年军费成长，特别是近六年来已经降到个位数，不过。中国大陆主席习近平，他从二零一二年上任之后推动军事改革以来，在这个部分是不是在军费可能是列为支持重点呢？您怎么样来观察？其
0: 实哦，就是因为中国大陆它的体制的特性啊，所以它对于预算的公布，其实以我们就是民主政体来看的话，会觉得说公布的实在透明度很低哦，因为它对于这个。项目的细节，它其实是口风非常底。慎，他其实都没有讲啊。所以一般我们在对共军在研究的时候，其实共同的这个现象是，我们对于它的预算能透露的讯息，其实非常有限。因为它的预算，它之前可能所谓的详细，也不过就是很粗略的什么业务费、啊、装备费，类似这样，就是有点像我们就这个金塔门资本人就很概略的大项的分化而已。所以呢，我们说我们从它的预算中，其实。可能看到的资讯非常少，我们只能看到说他成长了多少。所以一般我们对他的军事的这个动态，反而我们都是要反推回去。也就是我们看到他什么军事活动，他展出了哪些新的武器或研发的成果，或是哪些演习的活动，我们反而是用反推的方式、哦、所以说这个就是中共的这个预算，其实能控制我们的讯息非常的少。因为它不像美国或一般民主体制，就是对于这个预算，当然都会有，即使民主体制都有机密预算，但他机密预算就有特。特别的部分，其他它是会公布比较详细的，像我们可以讨论说某个军购的预算项目多少，嗯，它的金额，嗯、<哼>这是我们在民主政理中可以看到，但虽然这边其实是看不到，所以我们现在在这部分所谓透明度方面，我们其实没有看到，就是这三十年其实没有多少改变，它还是非常的保密，所以说我们在预算上其实看不到哪些项目未来有什么主要项目
1: 是。好，非常谢谢杨教授您的解析。那么，尽管中国大陆呢，在军方方面呢，这几年也向外说明，就是从二零零七年起，中国大陆每年都会向联合国提交军事开支报告，有关钱从哪里来，钱到哪里去，都是清清楚楚，不存在什么隐性军费的问题。不过，外界到目前为止还是质疑军费的透明度。不过刚才教授提到，或许我们可以反推回来看，就是从他的军事的演习演练或武器研发这个部分来做观察，应该会比较能够看出一些端倪了
0: 。呃，我觉得其实哦，当然，因为我们看这些演习的讯息是，这多少是经过媒体选择性的凸显或者是过滤，就他会去强调某些面向。但是如果说从整体来看的话，就是那些我们这边媒体没有特别曝光。就整体分析来看的话，其实就是我们觉得说，中共的这个军事和它的费用的这个走向，可能呈现出来的形象，我觉得是比较是所谓全面性的，就是它并没有说很明显去集中资源到某个面向。也就是说，我们可以看到它各方面都在发展。所以说，不无论是这个我们说这个太空的卫星的网络的飞弹的。然后海上、空中、路上的，它基本上都在发展。那只是说我们一般媒体到，因为这个关心的焦点可能会比较着重在，呃，就是跟台湾直接、立即相关的，会有比较多媒体的这个涵盖。但其实我们现在看，就是它这个比较是属于就是全面性，它没有特别去专注某个项目在整建。那如果是要说进度上的话，那我们说当然是跟他原来兵力结构有关系，因为共军的本来的兵力结构是他的海军是特别小一块，就是规模无论装备和编制上都是比较小一块，所以这个趋势目前看来仍然在，就是说在整体在提升中，他对海军的提升是相对来说幅度大，也就是海军本来是他最弱也最忽略的一环，但这部分这二十年整个看下来还是如此，就是他海军造舰的速度。完工下水的速度是特别快的，也就是说，它海军整体现代化的那个比例是比较高的。当然，这也跟它现在的这个战略重点比较往东南沿海放有关系。但我觉得这部分也反映出另外一个这个面向，也就是说。中国大陆也有它那个产业利益的这一种考量，也就是说它会这么重视海军兵力的建设，也有一部分的因素是因为它的造船产业需要这一些订单，所以也不完全都是军事考量，就是它也是有那种就是产业的考量，或是用我们民主社会讲法，就是选区考量，就这一些订单这一些产业需要照顾到，所以用军事的订单去支持它。因为这个中国大陆。它的造船业的产能是很大的，所以如果在国际间，因为前十年左右国际间的海运和造船其实是一直都在一个这个供过于求的状况啊，其实就是那整个产业界是相当不景气，所以才会需要军事的预算去去挹注它，不然它会面临这巨大造船产业就业不足的问题啊。好，所以我觉得就是说，对于它军事的发展，有时候也不能够只是。从军事面向上来解读它的军事的野心因为我们说以它造舰的项目来看，它造的舰艇其实反而可以这么说，对台湾针对性不是那么强。因为如果是针对台湾，它重点应该主要是在这个两栖舰艇的部分。当然，它两栖舰艇是有完成一些新的
1: ，像零七五
0: 这一些舰艇，但是我们说整体完工的数量比例，它还是比较重视远洋。这个防空和反潜护卫这样的舰体，那这样的舰体其实严格来说，对直接对台湾的军事行动用处反而不是那么大，那反而比较是一种这个海外的威望利益，他可能可以去印度洋或者其他地方进行。他所谓的远海护卫，就是说对抗性不强的，是属于比较低强度展示性的任务。好，所以说我们说以他的这些活动来反推他预算的话，似乎看到就是有这个延续的脉络，就相对来说全面提升之中。但是重点是放在它。过去比较弱、比较忽略的这个海军
1: 这个部分哦，海军这个部分，所以在稍后节目后半阶段，我们谈到美国方面有提到，就是说将中国列为步步紧逼的挑战对象，或许我们还可以再做进一步的解析。所以，我们刚才透过教授的这些观察跟说明，不难理解。当然，在台湾立场，我们会关心的是台海的这方面的情势，对台军演是不、就是它的次数会增加啦？还有提到这个中国大陆也有考量这个造船业这产业面的部分呢，可能一般人在观察的时候，也许会忽略到这一块哦。那提到这个有关在海上的这个部分的话，南海主权呢，最近好像有蛮多艘国外的军舰都在这个地方航行，不只是美国，包括欧洲、德国都有。怎么样来看在这个地方南海主权的一些争端？我们过去在节目当中也常常提到，就是说中国大陆对于这个南海主权，即便这个国际法庭已经判中国大陆的声明是无效，不过是不是中国大陆也？有一些比较频繁的动作呢，老师怎么样来看
0: ？呃，我觉得就是这部分或多或少，其实我觉得是有一点过度解读了、啊，因为我觉得就是实际上的状况是，南海的这个情势，其实在一五一六年那个时候比较紧张的那个态势之后，它其实已经不在议题的主要的位置了。至于说这个舰艇的通过，因为其实我觉得这是一种误会哦。也就是说，因为无论是北京的声明，或是北京基于我们这个台北方面的声明，都是我们对于南海的这个主权的伸张，并不意指南海是一个其他军舰不能通过的地方。因为国际法，无论从过去到现在，其实都是这样的概念：，你军舰即使在沿岸国有经济权力伸张的地方，它的军事权力其实是没有受影响的，也就是所谓的经济。即使我们认为南海是属于专属的经济海域，它的军事的权利其实是没有影响的，嗯、所以我觉得意思就是说，这一些的这个通过其实是有一点就是混淆视听了、啊，也就是说。没有任何人主张南海这个地方它的航行自由这部分是在国际法上有什么影响的，去增殖它的经济权利的专属归属的范围哦。这部分本来就跟军事上没有关系，那只是说这一些行为会被拿来解读成别有所指哦。但是我觉得这部分是某种程度上是过度的解读。
1: 嗯哼，所以中国大陆不会把一些军费投注在这个部分的话，其他国家有相应的动作，中国大陆难道会毫无作为吗？老师，你怎么样来看？包括三月份，就是,是台湾也会在南海诸岛会有些演练
0: 。我的意思应该是说，就是他的这个军费的走向哦，就倒不是因为我们看到他在南海活动增加去反推，而是说他舰艇完成整建的这个。情形，我们就可以看到，它海军的资源相对来说获得较大比重的投入。相对来说，因为它海军比较小，但它整件新舰艇的频率和速度相对来说比较快，是这样的情况。所以它这个整件的兵力，它投射到南海，因为毕竟我们必须要说，就是这个以军费来讲哦，因为毕竟还是那个硬体筹货花的钱是最多的。当然，这个每种舰型它的状况可能不一样，但是军舰大概情况就是，它这个舰艇它建造要花的钱，跟它寿期内所需要维护所有的钱大概是一样多。所以说，你看一两年的预算的话，那个影响绝对不会有那个装备应急采购的预算影响的幅度要来的大。嗯，比如说，一艘船，假设军舰它是五十亿美元，它可能用四十年，它要再花五十亿，但是你每一年来看，它每年预算就会反映到这五十亿的。四十分之一而已，所以我们说以这个他的演习的状况来去推论他的这个军费的占比会比较小了，因为真正花钱花比较多是硬体筹货，它是,是比较贵的
1: 部分、哦。好，那你筹货是会比较贵的。那这样来看的话，<是>局部的冲突应该也不会在预算主要的框列当中。比如说啊，最近这个中印冲突有关于这个领土这个部分呢，不会构成什么样干扰，或是说比较大的冲突呢？
0: 呃，应该是这么说，就纯粹以预算的角度做这一些规模的任务，它对预算的影响会是非常少。就是说，它的成长六点八之类，不会是因为有这些任务多了或少了，影响会非常小。因为对于这个预算的比例来说，这一些我们说它可能牵涉可能最多数千人所谓的冲突，然后它这样呢，它其实没有消耗什么武器弹药，所以它真正在预算上反映会是非常少的。
1: 嗯哼哼，所以还是在武器方面的硬体方面的
0: ，就是如果这个。费用会占到很多，那真的是就是真的开战的状况下才会这样。例如说，美国博士万，他一九九一年，他可能会为了这个战争，他可能要多花几百亿美金的经费，那那个就会比较显著。但是这样子的情况，就是说以预算的角度来说，也都是因为说有这种特别任务的时候，往往都会有另外一笔特别预算。所以像美国，除了一般的国防预算之外，他为了海外军事任务，他有去框列另外一笔预算。嗯哼，所以美国。这一部分预算，它之前在反恐战争比较高峰中，可能，呃，大概那个数字是，印象中大概是七八百亿这个规模了。所以说，就是说它才会显示比较大一个数额，否则我们现在看到的这些所有在中共周边的这些小任务，在相对规模来说，在预算上的反应是不会太多的。可能也许。一两个百分点都不到哦，这样子
1: 好，好，非常谢谢杨士耀教授在节目前半阶段，针对中国大陆在日前公布经典国防预算有一兆三千多亿人民币，可能会重点支持哪些面向？看来是在硬体筹货的部分，还有在海军舰艇的建造部分呢，应该是我们可以观察的面向。另外还有航太太空的啊，这样一个发展的预算。至于在美国方面，为何会将中国大陆列为步步紧逼的挑战对象呢？我们在上。稍后再请南华大学国际事务与企业学习教授杨一，耀为我们做进一步的解析
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 。你是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台,台,播电台听众朋友继续收听的节目是两岸居持续聚焦有军事方面的焦点。接下来呢，我们要谈的是。美国国防部长奥斯汀呢指出，美国军事战略未来会将重心放在亚洲，特别是中国，因为中国是步步紧逼，也是美国未来最重大的挑战哦。刚刚我们已经有提到就，就说中国的武器研发这个部分，也是在今年他们的军费的预算编列是可以关注的焦点。所以，如果从这个面向来做观察。教授，你觉得是不是这个中国大陆武器研发的这个技术是拉近跟美方的差距？可以这样来做这方面的解读吗
0: ？我觉得应该说这个部分不能用预算来推估哦，因为我们说中共的预算对于研发的东西，因为我们现在大概知道是它对于即使是军事的研发，它未必框列在军费上面，也就是它把它藏到别的面上去，所以它这可能是列在研发的费用，而不是列在。这个军费里面，所以我们说，我们倒不能说因为军费的提升，所以它加强了军备的研发。我们会知道它加强军备的研发，主要是因为它武器项目的展示，我们才知道，而不是我们可以从预算中去看到。因为我们说预算中我们看到的项目哦，它大致上是不包含这一些研发的经费的，所以是这样。但是至于说它武器技术当然有没有跟美国拉紧，当然是有的，因为我们必须说。这个部分哦，因为武器的技术的进展，它毕竟它不是一个纯粹线性的一个永远成比例的态势在走，就是它总是会有它的步调。所以说，我们说美国的这个很多的军备，到现在我们说虽然有在换装，但它很多的军备，它可能这个载台的部分是八零年代末或九零年代初设计的，然后这个电子系统它不断的更换，但是我们说进步的速度。不会一直都那么快哦，所以也就是说，在美军进步的速度，因为科技研发的步调它变慢的情况之下，那但是可能听众朋友听起来好像有点奇怪，说科技、嗯、
1: 对呀、啊、怎么会变慢、啊？但是我们
0: 意思就是说，科技的进步不是每个面向都是一样快速在进步，所以我们说现在技术进步最快，其实只有在资讯电子这方面，它进步是非常快。可是你说論集載，论及载台就武器系统的交通工具这部分，无论是飞机、船舰或车辆，这部分的进展其实就蛮少的。所以说，如果以这个部分，就是说以这个航行性能、飞行性能、行驶性能这一些面向来说的话，进步不多。好，所以呢，我们说这些部分就是中共追进，确实是追进的，因为进步变少。那至于在电子系统的部分，因为这部分，因为它一方面是进步快。再来是因为它也搭到就是我们说居民两用技术的关系，所以中共因为在这方面很多产业，就是因为现在全球产业链分布的关系，所以中共也得利于这些投资，所以它这部分也是进步快的。同时，也是因为它的装备本来就、啊，所以这才会产生这种现象，就是说，因为它装备就，所以它原先根本就没有投资的东西，它现在也不需要去投资，就直接换下一代了，就有点像说呃可能。中国大陆很多地方，它可能有线电话啊，或以前我们所熟悉什么录放以及这些古时候的家电，它可能从来没普及过，但它就直接跳智慧手机所以这方面来说，它确实是拉近了跟美军的距离。但这个拉近，我们不是从预算中看到，的，我们是从科技的趋势、它军备的展示之中我们看到的。
1: 大概是这样、嗯嗯。不过，是不是就可以解读，就是说，美国是因为中国大陆在电子技术这方面的研发是进步的，所以他会感到步步进逼？如果从美国的角度，美国这样子吧，他<是>原先的
0: 领先的幅度当然是很大。因为我们说，如果你去看美中刚刚开始有军事交流的时候，美军的军官对于共军的评估是早该进博物馆的军备了。所以说，就是如果你去看三十年前、哦、美军对共军的评估是这样，就共军九成以上的装备早就该进博物馆。但是过了三十年之中，我们可以发现，共军已经有很多装备，也许没有超过美国，但已经跟美国很接近了，嗯，或者是说已经同一个等级。所以对美国来，当然会觉得这叫做步步紧逼，因为他本来是领先，你可以这么说。如果赛跑来讲，美国可能是本来是领先，不是。领先一百公，他可能是领先一圈两圈之类，但他现在觉得说，哎、欸，竟然这个对手已经跑到他可以看到，虽然还是在后面。因为我们必须要说，美国的这个军费，因为过去美国的军费持续维持在几千亿美金这个规模，维持了几十年、喔、所以中共这个累积军费的落差还是非常大。所以我们看到它增加很多，但是因它过去很落后，所以它在补课补学分的情况，它其实补的步调。以追美军的这个累积的成效来说，他其实还是没有整体上达到美国这个程度。但是毕竟，因为本来美国领先，实在领先太多了，所以现在这个领先差距缩小，所以对美国来说，当然会觉得那个压力蛮明显的。
1: 嗯哼哼，是。那么除了这个角度之外啊，我个人也感到好奇，就是说中国大陆对外势力的扩张，会不会在很多地方呢有一些军事基地？这是不是也被美方列为可能是他步步进逼的对象之一呢
0: ？但我觉得这个部分可能就没有那么强烈了，因为毕竟我们说，实际上以军力的评判。中共在海外的这些所谓的基地、极部地，它其实以美军的角度，那是不堪一击的基地嗯，也就是它没有足够的军事设施能够抵挡美国认真要攻击它，所以那个在军事上是不成威胁。所以它反映出来的是一种心态，也就是认为一个本来落后极多的对手竟然进步了，尽管这个进步在美国看来，那其实是不构成战力威胁，但是这是一种心理的感受问题，它并不是真的构成军事上。有效的战力，那距离还很远。因为我们说，共军这个吉布地这个基地，所有的设施来看，它是就是以军事基地的标准来说，它是很简陋，战力是很弱，它顶多有后勤的功能而已。这个加油、加水、补给粮食啊，或者是一些低强度的所谓和平维持这样子的任务等级，它对于实际就是说那种有冲突性、有敌对性、高强度任务，它其实没什么作用。那个基地的现有的设施啊，以战斗的角度来说是非常弱。的。
1: 啊<字>、嗯嗯哦，所以呢，我们说
0: 这个美方呢，就是说这个说军事扩张，其实就是我刚刚讲，它其实主要是一种心态，对于一个本来很落后的军力成长这么多的一种担忧。但是尽管成长这么多，但因为它原来起始点非常弱，所以真的要讲起来，现在还是。就是距于跟美国平起平坐这个实战的军事危胁，那还是差非常远
1: 。嗯哼，所以总而言之，就是美国的在军事武器各方面的，还有对外势力方面，还是呢略胜一筹。如果跟中方比较起来
0: ，呃，我觉得略胜一筹可能太保守这个说法，哦、就是美国仍然占相当大的压倒性优势。这样比喻可能比较近。就是、说美国以前说，他说我的军事实力是可以压着对手的边缘，我就在他的边界上，我在他领海的边缘。我要入侵，我随时就能入侵。嗯哼，以前是如此大的优势，但他现在可能被赶开了，离开说，我可能要保持个一两百海里之类的距离。他被推后了这样的这个范围，等于是说，他的前线本来是在别人的家门口，他现在退后了几步，但是离他美国自己的家门口还有一万公里。所以说，这整个态势，美国仍然是压倒性优势。
1: 嗯哼，好，目前还是他
0: 以前是比压倒性更压倒性，所以、嗯、他觉得现在优势减少一点，感到不自在。但是要说美国的军事优势因此受损，我觉得这个说法顶多是适用在某些离中共很近的位置上是如此而已。嗯哼，但全球来说，这差还是差非常远。所以说步步紧逼这个话，就是我们说某种程度上是一种夸饰法了，也就是好像。这个中共的军事实力已经杀到美国家门口，但这样讲其实是不精确，就是美国现在仍然在别人家门口，
1: 嗯
0: ，这才是实况的描述，只是他没有像以前已经逼到就在门口了，他退后了几步，这样是比较贴切的描述。
1: 是非常谢谢老师您的解析哦。好了，最后我们就要谈现在全球都笼罩在这个疫情肆虐之下哦。所以这个谈到这个中美的军事实力有一定的差距，所以这个对外军事冲突的可能性又更低了，应该是降温的吧
0: ？嗯，可以这么说对
1: 。所以不会有海外生事这个情况，如果有的话，可能要关注什么样的面向呢？
0: 呃，我觉得其实这倒不是因为疫情使冲突降温，而是说就是这个冲突，就是因为我们刚刚前面讲那个军事态势的实况是如此，所以我说这个冲突其实是一种夸大的讲法哦。那我觉得我可以举两个例子来说明，其实就是说这一些夸大的讲法，其实对美国来说，它真正用意可能只是它。这个国防机构，它为了争取预算或是军种之间的竞争用的一种话术，这并不是说他真的要去跟这个中共有什么冲突，就发生的冲突几率本来就很低。我觉得有两个例子可以特别跟大家这个说明，或者说分享一下。这第一个例子是美军目前也是大概就是这个月初左右的事情啊，就美国空军这边提议说，他们是不是要开发一个比较阳春性能稍差一点的机种，因为他们说、啊。他们新型战机就是 F 三十五的这个操作使用成本太高了，一直压不下来。他们说每小时大概要花到四万美金，或是不同数字有人说它净压下来还是在这个没有办法达到目标的两万四千美金这个区间。所以美军要考虑发展一个性能比较差，但是操作起来比较便宜，这個、使用成本大概两万美金左右这个规模的机种。好，那所以说这就是一个讯号，也就是说，如果美国真的是真的准备要跟中共军事冲突的话，这就完全说不通了。因为也就是说，这样子一个比较刺激的军备，它其实显示出来就是说，美国在意的就是说，还是有很多任务是强度没那么高的，所以用这个好的飞机来飞这种任务显得太浪费，吃不消这个预算了。嗯<哼>，好、啊，所以就表示说，冲突的程度其实没有这么高。我觉得这是第一个现象。那另外一个现象也蛮有意思，就是美国因为这个反恐战争收缩，所以美国的陆军跟陆战队都发现，哎、欸，一下任务跑掉那如果把重点焦点放在中共身上的话，那又好像没有什么陆战可以打，因为毕竟是这个海陆这个区隔开来的，就是没有接壤的情况为主，那陆军好像没什么角色。好，所以现在陆军这边很用力的想要去推。动的计划就是，他说要发展陆基的长城的飞弹，然后要发展陆基长城的航空武力，也就是说，陆军希望在以往这一些被认为是海空军独占的领域上，也能够分到一些资源了。但是，其实严格来讲，美国陆军和陆战队这方面的呼声，就美国全体战斗效益的发挥来说是不利的，也就是因为美国已经。规定的很清楚，就是他陆军基本上就是用直升机、哦、所以说你用为了让直升机有更大的飞行范围啊，更大的筹载能力，再怎么去改，它还是不如飞机啊。但是美国陆军宁可说我不管了、啊，就是我希望这个能力新增是在我陆军下面，所以美国陆军关心美国陆军自己的发展，胜于美国全体战力的发挥啊。那这个陆基的飞弹其实也是如此。因为陆地的飞弹，你如果说真的是应对中共的话，美国在西太平洋这边其实没有多少陆地基地可以选，反倒都是海啊。Uh huh. 所以在这个地方，其实用舰载的武器或空载的武器都比较划算。但美国陆军一直想要借这个机会去揽资源进到自己的这个管辖范畴。所以我觉得这些东西就呈现出来，就是说美国的军方哦，就各个军种也都想办法利用这一个话术去争取自己的资源。但是为什么可以这样做呢？就是说，那是因为对抗并没有真的这么强。因为如果真的那么强，就不由不得他们军种还这样各自本位主义去做这个军力的整建。也就是说，陆军不可能不应该去发。展这一些项目，因为这一些项目其实海空军来说是比较有效率，嗯、<哼>是这样的这个情况。首先当然这个详细，我这边因为讲得很简略，所以可能就是有些地方不能够传达的非常精确了。但意思就是说，从这些美国的军力准备的迹象来说，我们可以说，美中的这个军事冲突其实本来就是被夸大，它是没有那么严重。这倒不是说因为疫情把它压下来，而是说本来就没有那么严重。嗯
1: 哼。好，我们也希望这个世界呢没有这个战事哦、啊，所以呢，中国大陆跟美国呢在军力的整建还有这方面的部署呢，其实各有这个重点考量。但是中美军事的这个实力，目前呢可以说是美国还是具有压倒性的胜利的哦、啊。好，我们在今天呢非常感谢南华大学国际事务与企业学习教授杨世耀，从近年中国大陆军费成长幅度、减缓、解析军改跟对外军事的一些动作，以及为何美国近期表态中国无力时不。步步紧逼的挑战，非常谢谢杨教授，谢谢您
0: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安居节目收就可以了，或者利用电子邮件信箱 i n g at r t i o r g t w。还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入两岸安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上打。马上李安安 G 来搜寻就可以了。祝福您，我们下次同时间空中再会。